0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a este su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. Y bueno... Me sumo también a las felicitaciones por este nuevo año que comienza 2023 y deseándoles que pues sea un año pues de mucho crecimiento y sea un año también en el que pues mantengamos viva la esperanza, esta esperanza activa que mencionábamos en el programa pasado para hacer pues un mundo mejor. Y dicho esto, les quiero o quiero comenzar este programa de este, de este nuevo año con los temas que trae este año en específico pues relacionado con la Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Les recuerdo que esta organización pues tiene días especiales, tiene también semanas especiales con alguna temática, años y hasta decenios es, eh, que están vinculados a reflexionar y a atender. Un tema en específico que tenemos que estar, pues bueno, profundizando, que tenemos que estar conociendo y sensibilizándonos porque es importante. Y bueno, les he de decir que el 2023 tiene eh, o, o ya le designaron dos temas a tratar en este año de los cuales se va a estar hablando o se va a estar reflexionando un poco más. Uno de ellos tiene que ver, por obvias razones, con la cuestión de la paz. Recordemos que... El mundo actualmente no eh, atraviesa por un, un punto en el que se viva plenamente la paz, sino que al contrario hay muchos conflictos, muchos conflictos armados que se están suscitando, ¿no? No solamente la guerra en Ucrania, en muchos otros lugares hay todavía guerrillas, hay, hay lugares donde, como en nuestro país, ¿no? Que a lo mejor la violencia es muy alta, aunque no es una guerra formal o reconocida, pues sí, sí vemos que hay. Este, poderes más fuertes a veces del Estado que logran pues, socavar la seguridad pública. Entonces este primer llamado al 2023 que nos hacen desde las Naciones Unidas es a tener un año pues encaminado a las cuestiones de paz, sobre todo a un punto importante que es el diálogo. Recordemos que si no hay diálogo no podemos Crear paz. Si no nos entendemos, si no platicamos, si no expresamos lo que se requiere, este, no podremos alcanzar ese estado importante que es la paz. Entonces, para esto, pues la ONU este, nos dice que este 2023 necesitamos, o se necesita trabajar en la búsqueda de la paz, y que pues estas, este, esta consigna pues, es la que nos debe de guiar pues, para trabajar, para hacer las acciones pertinentes como, como Estado, como sociedad, como persona, para colaborar en este punto. Y si lo hacemos, pues obviamente vamos a ir por lo menos construyendo las bases para que se logre. En este sentido, les quiero transmitir este mensaje que se da, que dice que la paz en la, en la convivencia, el diálogo, son pues las herramientas para poner fin a los conflictos. La paz con la naturaleza también es un punto y con el nuestro clima para también construir un mundo más sostenible. Entonces veamos estos dos conceptos que nos están hablando, sobre todo entre la paz entre los seres humanos y la paz, que también tenemos que hacer digamos de manera armoniosa con la naturaleza. También se pidió para que las mujeres y las niñas vivan con dignidad, para que todas las personas gocen en pleno de sus derechos. Así, solo así, podríamos acabar con los abusos y los discursos de odio. Entonces, pues bueno, si, si quieren saber más, pues a lo largo del año se va a estar este, hablando sobre este importante tema, sobre cómo también nosotros nos podemos sumar. ¿no? Lo importante es que, Volvemos a recalcar, en este 2023 sea un año en el que la paz vuelva a nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro mundo. Y, pues bueno, para eso pues, nos tenemos que sumar todos y nos tenemos que estar, pues bueno, sintonizándonos en este sentido para que, pues bueno, los conflictos terminen de una manera más adecuada, más constructiva y que, pues sobre todo, antepongamos el diálogo. Y hay que, para esto, pues hay que saber dialogar, ¿verdad? Hay que saber escuchar, hay que saber expresarnos, hay que saber entender cuál es nuestra necesidad y que muchas veces, si hablamos, entendemos que a lo mejor podríamos cooperar entre todos y lograr los objetivos que nos son afines. Que muchas veces el conflicto viene por no entender, por no escuchar a la otra persona y por no este, sociabilizar nuestras necesidades y hasta miedos. Entonces, pues este es el, el, el primer tema que nos marca como un tema específico del 2023 y que nos, nos instruyen pues a que busquemos la paz a través del diálogo en nuestras acciones constantemente. Y bueno, pasaré al siguiente tema. Este, este año la ONU también lo marca como un año importante, sobre todo en lo relacionado a la alimentación. Recordemos que el tema de la alimentación y la agricultura es un tema muy, muy destacado a nivel internacional porque, pues, es la base para que exista la, la humanidad. Y en este año, y de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible, es el año internacional del mijo ¿Y a qué se referirá esto? No sé si les suena este grano, esta semilla... Eh, es algo pues, que a lo mejor no nos damos cuenta y que es muy importante. Les comento que en su 75 eh, periodo de sesiones celebrado en marzo del 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 2023 sería el año internacional del MIJO. La FAO, que es el organismo encargado de, de celebrarlo en colaboración con otras este, organizaciones que también les interesa, pues ha marcado eh, diferentes actividades, diferentes eh, también, cómo decirlo, como información para que la gente pues, sepa la importancia de este, de, este, de este importante alimento. Les comento, y lo que nos ha dado a conocer, que el mijo puede crecer en tierras áridas con una cantidad mínima de insumos y es resiliente a los cambios climáticos. Así pues, constituye una solución ideal para los países. ¿Por qué? Pues bueno, porque aumenta la autosuficiencia y disminuye la dependencia de la importancia de los cereales. ¿Y por qué esto es importante? Hay países, y México está incluido, que les falta este, uno nutrición en sus habitantes, o sea, que estén bien alimentados, y otros que aún se viven con hambre, ¿no? Y estos cereales, este, este grano, este alimento, pues puede solucionar muchas, muchas situaciones, de hambre por su variedad de adaptación y que pues, no ocupa mucho, muchos este, gastos, no, no ocupa muchos mmm, recursos ¿no? para que se pueda producir y se pueda este, cosechar para la alimentación. El Año Internacional del Mijo brindará la oportunidad de concienciar sobre los beneficios del mijo para la salud y la nutrición y su idoneidad para el cultivo en condiciones climáticas adversas y cambiantes así como dirigir la atención de las políticas hacia estos beneficios. Este año internacional dedicado al mijo fomentará asimismo la producción sostenible de este importante alimento al tiempo que pondrá de, de relieve su potencial de ofrecer nuevas oportunidades de mercados sostenibles para productores y consumidores. Entonces, pues bueno, la invitación y se las hago extensiva es que, pues, eh, conozcamos un poco más sobre esta importante, eh, este importante alimento que muchas veces no les damos la importancia de vida, ¿no? A cada, a cada grano, a cada producto alimenticio que, que, que consumimos. A veces sí nos, fal nos falta, pues, información o estar más informados sobre este lo que nos comemos sobre este, sobre este alimento. ¿no? Entonces, pues este año la, la ONU, la FAO, nos marcan que, pues bueno, conozcamos y sepamos de los beneficios que puede tener este, este grano, esta semilla en nuestras vidas y que, pues bueno, nos puede ayudar a, a tanto el cambio climático como al a objetivo de cero hambre ¿no? en muchas, muchas comunidades y pues también a que, pues ahora sí que nos alimentemos sanamente y nos también sea de manera económica. Entonces, pues ya, ya les pasé la información. Si gustan, ahí todavía, todavía todavía pueden este, profundizar más. Por el tiempo aquí en este programa, pues no, no nos da mucho espacio. Pero pues bueno, les dejo el dato y esperemos que, pues bueno, conozcan más y sean más, eh, mm, más conocido los beneficios de cada alimento que consumimos. Y bueno, voy a pasar ahora a otro tema importante, si bien no es el año, pero sí es un decenio que estamos viviendo sobre cómo envejecer dignamente. La ONU este, también se preocupa, o está preocupada por esta condición del ser humano, que pues la mayoría de todos pues llegamos a esa etapa, no de después de la juventud, la madurez, llega pues envejecer, ¿no? Y que, pues muchas veces no se envejece en muchos lugares con una calidad de vida adecuada. Y es por esto que se ha mm, elaborado, se ha propuesto y ya, ya empezó el decenio o la década del de envejecimiento saludable. Eh, les quiero comentar esto porque creemos o todos, la mayoría, tenemos un contacto con una persona actualmente o lo somos, que estamos en este periodo o esta etapa de vida y que pues se enfrentan otras necesidades, se enfrentan otros retos y que también es necesario abordarlos y que también es importante que se tomen políticas públicas. Entonces, se los quiero dar a conocer para que pues tengamos más conciencia sobre, esto, sobre esta importante década que ya estamos que ya empezó y que, pues bueno, la idea es que podamos llegar a una meta, podamos alcanzar metas y que pues el envejecimiento sea de una manera más digna, más saludable y que pues nos permita avanzar este, como sociedad en un mundo más igualitario. Les cuento que... Pues bueno, esto surge a partir de, de que la población en todo el mundo está envejeciendo con mayor rapidez que en el pasado. Y esa transición demográfica afectará a casi todos los aspectos de nuestra sociedad. El mundo se ha unido en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todos los países y, y partes interesadas se han comprometido a no dejar a nadie desatendido. Y se ha propuesto garantizar que todas las personas puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un entorno saludable. Para que esto suceda, pues es importante que se cambien de manera ya urgente eh, la forma de pensar como vemos a esta etapa de la vida. Sí, entonces tiene que, tenemos que actuar y por eso se designa un decenio para una acción mundial concertada sobre el envejecimiento saludable. En el mundo hay ya más de mil millones de personas que tienen 60 años o más, la mayoría de ellas en países de ingresos bajos y medianos. Muchas de estas personas no tienen siquiera acceso a los recursos básicos necesarios para una vida plena y digna. Muchas otras se enfrentan a numerosos obstáculos que le impiden participar plenamente en la sociedad. Para la década del envejecimiento saludable, sea una realidad y sea también una fuerza arrolladora que fomente las alianzas e impulse el progreso, se necesita una visión y un plan unificados que orienten a los gobiernos, a los agentes no estatales en su tarea de conseguir que las personas vivan más tiempo y de forma saludable. Entonces vean que este tema es un tema bastante interesante y complejo y también que implica un cambio de mentalidad y que también, pues a esas, a esta a esa etapa que la mayoría vamos a vivir, pues que sea de una forma este saludable, sea una forma en la que pues las personas aún puedan conservar sus derechos de manera tan igual como cualquier otra persona. Y bueno, les quiero comentar que que para esto se han hecho pues, muchas propuestas de lo que se debe de hacer en estos años en este decenio, en esta década y que pues bueno, también tiene que ver con mmm, cómo nosotros nos enfrentamos a este, a este punto ¿no? igual, les comento que hay mucha información y que ahorita vamos a abordar algunas mmm, algunos datos interesantes, algo general pues para que ustedes tengan el contexto tengan también una forma en la que ustedes este, sean un poquito más eh, conocedores a lo que vamos o que estamos viviendo en esta década con este tema. Una cosa importante es que esta década empezó o se, se comienza o comenzó en el 2021, que bien por la pandemia pues no se hizo mucha difusión y que bueno ahora es en el 2023 donde ya empiezan a moverse un poquito más las acciones ¿no? y va a terminar alrededor del 2030 entonces veamos que pues nos queda poco tiempo pero que pues ya vamos en camino y que pues vamos conociendo un poco más sobre este importante decenio lo que nos va a ofrecer esta década como ya lo estamos platicando es la oportunidad de que los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y hasta el sector privado, en torno a 10 años de acción concreta y catalizadora de colaboración para mejorar las vidas de las personas mayores y su familia y las comunidades que viven, pues se logre esta, esta meta de mejorar pues la calidad de vida de las personas en etapa de, de vejez. Y pues bueno en esta situación se tiene pues que, que ir examinando qué es pues este cómo qué son cómo, cómo decirlo las necesidades propias en cuestión de salud las necesidades propias de atención que tienen los adultos también mayores este la inserción que tienen en la sociedad la, las pensiones cómo funcionan ¿no? cómo 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 ya edades más avanzadas pues este, la salud empieza un poco a, a decaer, pero que esto es importante prevenirlo, ¿verdad? ¿Cuándo se previene? Pues desde casi que, desde las etapas anteriores, ¿no? Si tenemos una vida mmm, que se hace si algún tipo de actividad deportiva, de movimiento, con buena alimentación, eh, atendiéndonos las enfermedades ¿no? correctamente, eh, y sobre todo las enfermedades también de, de salud mental, todo esto ofrece que la etapa, cuando se llegue a la etapa de vejez, pues tengamos una plenitud un poquito más amplia, ¿no? Y que y que no sea una etapa en la que, pues, se tengan muchas carencias, como se ven en muchas partes del mundo. Y que también se valore, se valore y se respete a estas personas, ¿no? Entonces, pues, si les interesa el tema, hay todo un escrito y hay hasta videos hay un, un protocolo de, de, de lo que se va a hacer y que, pues bueno, sería importante que lo conozcamos todos para que también nosotros como sociedad y estemos a, al pendiente de también esa agenda, ¿no? De cómo también los políticos deben de, le, de legislar para esta etapa de la vida, deben de, de mejorar en cuestión de, de leyes los derechos o igualar, pues, los derechos en esta etapa, ver los sistemas de económicos que también puedan solventar estas, estas estas necesidades y cómo hacer que las personas en este en esta etapa de vida pues sean este que tengan una vida digna y más saludable ¿no? entonces pues bueno les dejo este tema con este, hay otros más temas a otras décadas que también estamos viviendo pero por el tiempo pues nos quedamos este, con estas con estos tres temas, con estos dos temas primeros que fueron sobre los años, el bueno, los temas de este año y pues bueno, sobre esta década, ¿no? Que se nos parece bastante interesante y que pues bueno, esto nos une como sociedad, este, nos une como países, nos une como comunidad humana a nivel internacional, pues para ir encaminando esfuerzos conjuntos a resolver los temas importantes ¿no? quizás sean temas muy generales quizás no veamos avances este muy palpables de, en el inmediato pero créanme que estos temas, estos años, estos días internacionales estas decenas hacen que se voltee a ver, a ver este tema importante que se está generando pues para por lo menos sentar bases para lo menos cambiar de opiniones cambiar de ideas para que sea un mundo mejor entonces, pues con esto vamos concluyendo el programa del día de hoy. El, el, se los quise mencionar para que pues veamos que muchas veces las noticias, las reuniones, las conferencias, los temas que se abordan en los medios de comunicación a veces pues tienen este, estos temas y que pues es bueno saber de qué se está hablando a nivel internacional en relación a los derechos humanos y por qué suceden ciertas convenciones. no Y que bueno, si alguien que nos escucha es es agricultor, si alguien este, también, pues, como ya lo mencioné, tenemos personas, adultos mayores, este, sepan también este, que, de qué se está hablando y si hay unos beneficios que, que pueda tener por, por, por estos temas que se abordan más específicamente, pues adelante, ¿no? Que, que sea un poco más de cultura, que a lo mejor conozcan sobre qué se lleva o qué se habla sobre los derechos humanos. Y bueno... Pues ya con esto nos despedimos. Agradecerles como cada, cada año este, que nos estén escuchando. Eh, en, este, en este mes cumplimos ya un año más al aire. Y pues bueno, como ustedes saben, pues esto se hace en relación a ustedes, al público que nos escucha. Y agradecerles este, su, su su continua este, asistencia a estas conversaciones estas pláticas a este a este programa, ¿verdad? que damos en relación a, a incrementar todo lo que es este, relacionado con los derechos humanos y ya saben que cualquier cosa, aclaración duda o algún tema que quisieran que tocáramos en especial lo pueden hacer llegar al correo de la Defensoría que es defensoria.edu.ua.mx también está nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA Además de escucharnos aquí por Radio Universidad, les queremos compartir que si quieren escuchar nuevamente el programa, este, nos pueden escuchar ya en Spotify, igual pueden buscarnos ahí como Hablemos de Derechos Humanos y les van a aparecer algún los programas que ya se han grabado, por si quieren repetir alguna algún tema, si les quedó dudas en alguna, alguna información que también que hemos dado con alguna entrevista, pues con mucho gusto ya nos pueden volver a escuchar este y pues bueno agradecerles y pues que estamos aquí como cada año para empezar y renovarnos en este espíritu de hacer un mundo mejor a través de los derechos humanos y bueno agradecemos la producción de radio universidad el espacio de la defensoría de los derechos universitarios y pues a ustedes no que como cada año están aquí presentes nos despedimos y pues nos seguimos escuchando aquí como cada semana en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Muchas gracias.